0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀, 마태복음 4장 12절부터 25절까지를 함께 읽겠는데요. 우리 일어나실 수 있으시면, 몸이 불편하시면 앉으셔도 됩니다. 일어날 수 있으시면 함께 일어나셔서, 어, 오늘은 좀 힘드니까 제가 12절부터 25절까지를 공독해드리도록 하겠습니다. 마태복음 4장 12절입니다. 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가, 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가보나움에 가서 사시니, 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하십니라 일러스되 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 모았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였느니라 이때부터 예수께서 비로소 전파여 하 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금물 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베다의 아들 야구보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세베대와 함께 배에서 그물 깁는 것을 보시고 부르시니 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라. 사람들이 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통하는 자, 귀신들인 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라. 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 견어편에서 수많은 무리가 따르니라. 아멘. 함께 앉으셔서 노하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님은 오늘 저희에게 주님께서 말씀해주시는 줄 저희가 믿습니다. 주의 말씀을 대할 때 이것을 사람이 기록한 말로, 사람이 전하는 말로 받지 않고 하나님께서 오늘 우리에게 원하시는 주님의 마음인 것으로 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도해 주십시오. 주님, 주님께서 보여주신 그 생명의 길을 우리가 따라가며 주님을 더 사랑하게 되는 저희 레분교회 되기를 원합니다. 저희 한사한사의 삶을 인도해 주셔서 들은 말씀을 저희 마음속에 기억하며 삶의 현장에서 주님을 쫓아 따라갈 수 있는 또 다른 작은 예수로 살아갈 수 있는 저희를 될수 있도록 성령께서 이 시간 저희에게 지혜와 능력과 힘을 공급하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 제가 이제 마태복음 4장의 시험 얘기가 끝나고요. 이제 12절부터 25절까지 마지막을 보는데요. 제가 말씀을 준비하면서 원래 어 1시간 반짜리 설교가 나왔어요. 그래서 고민하는 중에 또 오늘 날씨가 덥다 그래서 제가 이제 두 편으로 나누어서 오늘 한 50분 정도 하고 <웃음> 농담입니다. 제가 짧게 하고 다음 시간에 또 이어서 보기로 하는데요. 제자에 관해서 두주 동안 말씀을 나누려고 합니다. 제자란 무엇인가? 제자란 어떤 사람이 되어야 하는가? 지금까지 얘기를 좀 잠깐 뒤집어 보면요. 예수님께서는 물과 성령으로 세례를 받으신 후에 광야에서 40일 동안 금식하시며 마귀에게 시험을 받았죠. 마귀는 예수님에게 세 가지 시험으로 시험을 했습니다. 그러나 예수님은 하나님의 말씀에 의지해서 그 시험들을 다 이겨내셨어요. 마태복음 4장 11절은요. 그렇게 모든 시험을 이기신 예수님에 대해서 이렇게 말씀하고 있어요. 4장 12절입니다. 제가 읽어드릴게요. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 지난 시간 살펴본 것처럼 이제 드디어 마귀는 예수님을 떠나고요. 하나님의 천사들이 예수님께 와서 예수님에게 먹을 양식과 그 지친 예수님을 돌보아드렸다. 라는 의미입니다. 그런데 이렇게 예수님께서 이제 시험을 이겨내시고 이렇게 승리를 이루신 이후에 오늘 본문에 기록된 성경 말씀이 참 놀라워요. 우리의 예상과는 달리요. 마귀는 계속해서 활동하고 있는 것입니다. 우리의 예상과는 달리 예수님은 아직도 그 마귀의 위협에 피하셔야 하는 일들이 생겨나는 거예요 우리 오늘 본문 12절과 13절을 한번한 목소리를 읽어볼까요? 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러나셨다가 나사렛을 떠나 스블론과 납달리 지경 해변에 있는 가브나움에 가서 사시니 11절과 12절 사이에 얼마나 많은 시간이 흘렀는지는 저희가 알지 못합니다 그러나 요단강에서 세례를 주던 세례요한은요 이 헤롯 안디바스라는 유태인의 분봉왕 이 패트리아크라는 로마 왕국이 유태인들을 다스리기 위해 세운 이 분봉왕에 의해 잡혀서 감옥에 들어가는 것이 나와요 왜 헤롯 안디바스가 요한을 잡아 가두었는가에 대해서는 마태복음 14장에 나와 있습니다 그건 나중에 저희가 14장을 볼때 보려고 그래요 지금은 세례요한이 잡혀 들어갔다 라고만 이해하시면 돼요 누가 역사하고 있는 거죠? 이 세상의 모든 악의 배후에는 누가 있다고요? 예, 사탄과 마귀가 있는 것입니다 예수님을 떠난 마귀는 계속해서 이땅 가운데 이런 악한 일들을 이루고 있는 거예요 이 감옥에 갇힌 세례요한은 결국 풀려나지 못하고 끝내는 참수형, 목이 잘리는 참수형을 당하게 됩니다 지금 예수님의 앞길에서 예수님의 길을 예비하던 세례요한이 잡혀서 죽게 되었다 여러분 이것이 무슨 뜻입니까? 세례 요한 뒤에 오시는 분이신 예수님도 동일하게 이제 잡혀서 죽게 될 것을 예표하는 거예요. 미리 예자에 알릴 표자를 써서요. 미리 알려주는 거죠. 예수님의 시험 통과 이후에 이제 마귀는 아예 물러가버리고 이제 예수님께서 영광스럽게 세상을 다스리는 모습을 보고 싶은 우리의 예상과는 달리요. 마귀는 계속해서 활동하고 있는 것이고 예수님은 계속해서 고난을 받아가시는 것입니다. 앞으로 예수님께서 받으실 고난이 세례요한을 통해 마치 표지판처럼 여러분 프리웨이 가시다가 표지판 보이시죠? 엑시지 어디에 있고 나가면 뭐 스타벅스가 있고 게스테이션이 있고 다 알죠. 그렇죠? 마치 그것처럼 지금 세례요한을 통해 예수님께서 지금 가고 있는 길을 계속해서 가면 끝에는 어디로 가는지를 보여주시는 거예요. 이 길로 가면 계속해서 세상에 핍박이 있을 거다. 이 길로 가면 이제 마지막에는 죽을 수밖에 없다라는 것을 세례 요한을 통해 보여주시는 것입니다. 이러면 산넘어 산이라고 할까요? 하나의 문제가 해결되면 이제 좀숨좀 좀 돌리고 좀살수 있을 것 같은데 또 다른 문제들이 찾아오는 거죠. 믿음으로 내가 시험을 이어내고 이제는 좀 말씀대로 한번 좀 제대로 살아보려고 마음을 먹으면 또 다른 시험들이 찾아오는 것입니다. 그러나 성경은요 다시 한번 우리에게 이런 모든 상황 속에서 하나님의 말씀을 믿는 참신앙이 얼마나 중요한가를 오늘 본문을 통해 말씀하고 있는 거예요. 비록 시험을 이겨내시고 승리하신 예수님 앞에 인간이 이해할 수 없는 일들이 일어나고요. 예수님의 평생 동안 이제 끊임없이 동일한 고난과 고통의 문제가 동일한 세상의 핍박이 계속해서 일어나는데 놀랍게도 이 모든 상황들을 통해 하나님께서는 뭐하고 계신가 하나님께서는 하나님의 말씀을 자신의 백성의 삶속에 이루시기 위해 이 모든 일들을 허락하신다는 것을 우리가 다시 발견하게 되는 것입니다 14절이 이래요 제가 한번 읽어드릴게요 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하십니다 일러스되 마귀가 떠나가지 않고 예수께서 계속 동일하게 핍박과 고난을 받으신 이유가 뭐라고요 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루기 위해 그렇다는 거예요. 그 말씀이 무엇입니까? 15절과 16절 저희 한번한 한 목소리를 읽어볼까요? 스블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리어 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라. 이 말씀을 이루시기 위해 하나님께서는 이 시험들을 계속해서 허락하신다는 거예요. 승리하신 예수님께요. 여러분 이 말씀은 요이사야서 9장에 나와있는 말씀입니다. 이사야서 9장 1절부터 2절에 나와있는 이사야의 예언을 마태가 지금 그대로 인용하여 쓴거예요 이사야라는 사람은 주전 8세기에 활동하던 사람이었어요. 예수님으로부터 700년 전에 활동하던 선지자였습니다. 북이스라엘이 이제 곧 있으면 아시리아라는 왕국에 의해서 멸망하게 돼요 북이스라엘의 왕국이 있고 그 위에 북쪽에 아시리아라는 왕국이 있는데 이제 722년이 되면 아스리아 왕국이 와서 북이스라엘을 포로로 잡아가고 멸망시키는 일이 일어납니다. 그런 일이 있기 직전에 이사야는요. 지금 하나님의 백성에게 이 말씀을 선포했던 거예요. 여기 나오는 이 갈릴리와 납달리라는 땅은요. 바로 북이스라엘과 아스리아의 경계에 있는 지역이에요. 이제 722년이 되면 요 아스리아가 북이스라엘에 내려와서 북이스라엘을 완전히 멸망시키기 전에 어떤 일이 일어나냐면 그 갈릴리와 납달리에서부터 이 북이스라엘 사람들을 포로로 잡아가는 일들이 일어납니다 여러분 주부의 열왕기학 15장 29절에 보면 그런 내용들이 나와 있어요 이 말씀을 지금 이사야가 9장에서 말하면서 바로 그 전장인 8장의 마지막 9장 1절 바로 전절인 8장 21절부터 22절에 이런 말씀을 하고 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 이사야에서 8장 21절 22절이에요 이 땅으로 헤매며 곤고하며 굶주릴 것이라 이제 그때가 이르면 하나님의 심판의 때 아시리아가 내려와서 북이스라엘멸망한 때가 되면 이 땅이 그 접경지역에 있는 갈릴리와 납달리 땅이 그 땅에 있는 사람들이 헤매게 될 거고 곤고하게 될 거고 굶주리게 될 거라는 거예요 그가 굶주릴 때에 격분하여 이런 일을 당할 때 이스라엘 백성들이 화를 낸다는 거예요 그래서 왕과 자기의 하나님을 저주할 것이며 위를 쳐다보거나 22절 땅을 굽어보아도 환란과 흑암과 고통의 흑암뿐이리니 그들이 심한 흑암 가운데로 쫓겨 들어가리라 이제 그들의 상황은 아무리 둘러봐도 어두움뿐인 상황이라는 거예요 그래서 심한 어두움 속으로 끌려간다 북이스라엘이 이제 아시리아에게 포로로 잡혀가게 되는 것을 상징적으로 지금 22절에서 표현하고 있는 것입니다 그래서 여러분 이스라엘과 유다에게 있어서 갈릴리와 납달리라고 하면요 치욕의 장소예요 쉐임 치욕스러운 장소입니다 또한 이것은 슬픔의 장소예요 흑암의 땅인거예요 그럼 그곳에 이사야는 지금 뭐라고 말하죠? 바로 다음절인 9장 1절에 뭐라고 말씀하세요? 그 9장 1절과 2절을 인용한 16절이 이렇게 말씀하고 있어요 우리 한번 1 6절을 다시 한번 한 모습을 읽어볼까요? 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그들의 안, 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비이었도다 하였느니라 이 어둠의 땅에 빛이 비칠 거다 그리고 그 땅에 있는 사람들이 그 빛을 볼 것이다 라고 이사야가 예언하고 있습니다 마태는 지금 이 예언이 누구에 의해 이루어졌다고 얘기하는 거예요 그 빛이 누구라고 말씀하는 거예요 예수 그리스도라고 말씀을 하는 거예요 역사적으로 보면 저주받은 땅그 갈릴리 땅 치욕의 상징이고 그래서 너무나 치욕스러운 땅이기 때문에 사람들이 개발을 하지 않았습니다. 유태인의 빈민 구역으로 남게 되는 거예요. 그 어두움과 사망의 땅에 이제 큰 빛이 비칠 것이다. 예수님께서 그 땅에 오셔서 그 어두움의 땅에 빛의 역사 그 죽음의 땅에 생명의 역사를 이루어갈 것이다 하는 것이 예수님을 통해 성취 되었다고 라 얘기를 하는 것입니다. 어떻게 이 일이 가능하게 되었다고요? 마귀가 계속해서 활동하기 때문이었다고 얘기를 하는 거예요. 세례요한을 잡아가든 그래서 예수님에게 위협이 오자 예수님께서 갈릴리로 가셨다가 납달리 땅 가버나움, 납달리와 스불론 땅에 있는 가버나움으로 가셨다라고 얘기하는 것입니다. 여러분 이것이 놀라우신 하나님의 섭리세요. 하나님은 악까지도 하나님의 선한 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 분이시고요. 그래서 우리 하나님은 어떤 하나님이냐면 실패와 좌절의 장소에서 새 일을 행하시는 하나님이시라는 거예요. 여러분 혹시 이 자리에 나오실 때 오늘 실패하는 마음으로 나오셨습니까? 혹시 좌절하고 상처받은 나, 마음으로 나오신 분이 있으세요? 기쁘어서 나오신 분이 있더라도 여러분이 인생 어느 순간 슬픔과 좌절이 찾아올 때이 말씀을 기억하시길 바라요. 방금 읽은 이사야 8장 21절의 표현처럼 이 땅을 보니까 나는 헤매는 것 같고 나는 공고하고 배고파서 화가 나고 그래서 하나님을 원망하는 마음들이 있고 하늘을 보나 땅을 보나 전부 어둠인 것처럼 느껴질 때이 말씀을 기억하라는 거예요. 하나님께서 그 자리를 허락하신 이유는요. 그 자리에서 아이 땅에는 참 빛은 예수님밖에 없구나 이것을 발견하라고 주신 줄 믿습니다. 여러분 가운데 지금 실패와 좌절의 자리에 있는 분들이 있다면. 예수님을 붙들라는 거예요 그것이 이 상황을 허락하신 하나님의 뜻이라는 것입니다 예수님을 발견하고 우리가 새로운 소망을 갖고 그 자리에서 흔들리지 않는 것 이것이 오늘 본문에서 우리에게 말씀하시는 하나님의 말씀이라고 생각합니다 이러한 하나님의 뜻을 아시는 예수님께서는요 그래서 이 위험의 소식을 듣고 갈릴리로 가셨다가 가버나으로 가시면서 그 흑암의 땅에서부터 빛의 역사와 생명의 역사를 시작하시는 거예요 오늘 본문은 그런 예수님의 새 일을 행하시는 역사를 가리켜서 천국이 가까웠다라고 17절에 표현하고 있어요 우리 한번 한목소리로 17절을 한번 읽어볼까요? 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 이것은 마태복음 3장 2절에 나와있는 세례요한의 말을 그대로 말씀하시는 것입니다 우리가 이미 살펴본 대로 이것은 완료시제예요 이제 곧 천국이 임할 거다라가 아니라 이미 임했다라는 거예요 복음이죠 이것이 굿뉴스입니다 이것이 복된 소식이에요 흑암의 땅이 이제 하나님이 다스리는 하늘 왕국으로 될 것이다 어떻게 그것이 가능합니까? 예수 그리스도에 의해 가능하다는 거예요 예수 그리스도께서 메시아 다른 말로 왕으로 오셨기 때문에 그 킹덤 오브 헤븐 하늘의 왕국이 이 땅에 실현되기 시작하는 것입니다 여러분 그런데 왕국이 되려면 왕만 있으면 안되겠죠 여봐라 그러는데 아무도 없으면 <웃음> 그렇죠? 여봐라 라라 메아리만 치고 있으면 왕국이 아니겠죠 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님의 왕국 하늘 왕국을 이루시기 원하는데 이제 왕이 오셨어요 필요한 건 뭐예요? 백성들이 필요한 거죠 그래서 오늘 본문 18절부터 22절까지 보면요 이제 그 왕이 자신의 백성들을 부르시는 장면들이 나오는 거예요 마태복음 1장부터 예고되었던 제가 마태복음 1장 할때 말씀드렸죠? 예고되었던 하나님의 새로운 백성들 그새 시대의 새 백성들이 이제 드디어 생겨나는 것입니다. 우리가 흔히 기독교인 혹은 크리스천이라고 부르는 이 예수님을 따르는 사람들이 이제 생겨나기 시작하는데요. 하나님의 왕국 백성들이 생겨나기 시작하는데요. 놀랍게도 이들은 대단한 능력이 있는 사람들이 아니라는 거예요. 놀랍게도 이들은 많은 것을 소유해서 자신의 능력으로 뭔가를 이어볼수 있는 사람들이 아니고 어떤 사회적인 지위와 명성이 있는 엘리트와 유명인들이 아니라 갈릴리 빈민구역에 있는 어부들이라는 사실이에요 우리 한번 18절과 19절을 한번 한 모습을 읽어보겠습니다 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금물 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 예수님의 첫 메시지가요 회개하라 천국이 가까웠다 라는 말씀이었다면 두 번째 메시지가 뭐예요 오늘 19절에 나온 나를 따르라 follow me 여러분 이 follow me 나를 따르라 라는 말은 당시에 어떤 상황에서 하는 말이냐면요 그냥 우리 집에 한번 와봐 야 우리 놀러 가자 이런 뜻이 아니라 내 제자가 되라 라는 뜻이에요 제자라는 마테이테스라는 이 말은요 따라가는 자라는 뜻이에요 스승을 따라가는 자를 가르쳐서 제자라고 합니다 나를 따라오라는 라 것은 나의 제자가 되라는 예수님의 말씀이에요 예수님은 사역 초기서부터 개인적인 사역을 하신 것이 아니라 공동체적인 사역을 하셨다는 것을 우리는 발견할 수 있습니다 예수님의 목적은요 예수님 개인의 어떤 뜻을 이루기 위한 목적이 아니라 예수님의 이 땅에 오신 또이 땅에서 많은 사역을 하신 목적은 뭐냐면 하나님의 왕국을 회복하는 것이 목적이에요 하나님의 왕국을 이루는 것이 제일 순이라는 거예요 무슨 사역을 하기 전에요 예수님께서 왕국을 회복하시는 거예요 왕으로 오셔서 백성들을 부르시는 겁니다 새로운 하나님의 백성을 대표하는 제자들을 불러서 이제 그렇게 예수님을 왕으로 모시는 사람들을 통해 예수님께서 이 땅에 사역을 하시기 시작하는 거예요 어떤 사역입니까? 23절에 이렇게 나와 있어요 23절과 24절 제가 한번 읽어드릴게요 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 이 23절을 가리켜서요 흔히 예수님의 3대 사역이라고 합니다 첫 번째는 가르침의 사역이고 두 번째는 설교의 사역이에요 다른 말로 전도의 사역이라고 표현할 수도 있어요. 그리고 세 번째가 치유 사역입니다. 힐링 미니스트리, 병을 낫게 하는 거죠. 여러분 이거 예수님께서 혼자서 얼마든지 하실 수 있는 것들이죠. 예수님은 혼자의 능력으로 얼마든지 가르치실수 있고요. 예수님은 혼자의 능력으로 얼마든지 설교하시고 전도하실 수 있으십니다. 예수님은 말씀만으로 병자를 낫게 하실 수 있는 분이에요. 그러나 예수님은 이 사역 자체가 아닌 하나님의 왕국 회복을 위해 이 땅에 오셨다니까요. 그래서 먼저 이 사역을 하기 전에 하나님의 왕국을 회복하는 모습을 보여주시는 거예요. 그래서 23절 전에 18절부터 22절에 들어가 있는 것입니다. 예수님께서 직접 갈리리를 찾아다니면서 그 왕국 백성들을 불러오시는 장면들이 있는 거예요. 사역이라는 것은 이 하나님의 왕국이 회복되기만 하면 자연스럽게 이 땅에 생겨나는 일어나는 능력인 것을 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 여러분 이것이 바로 교회입니다 이것이 바로 교회가 이 땅에 존재하는 이유예요 교회란 예수님을 왕으로 예수님을 머리로 삼는 제자들이 모인 왕국 공동체 킹덤 커뮤니티를 가리켜서 교회라고 합니다 그러므로 교회를 이룰 때 우리가 이렇게 레분교회를 이루어서 이제 1년이 됐는데요 레분교회로 함께 모이는 1순위 목적이 뭐가 되어야 되겠어요? 왕국의 회복인 거예요. 무슨 사역을 하기 전에요. 여러분 저는 너무나 쉽게 교회들이 이 왕국의 회복에 집중하기 이전에 사역에만 관심을 쏟는 교회들이 너무나 많은 것 같아요. 모여서 우리가 뭘 하지? 우리가 무엇을 할수 있지? 그럼 그 전에 왕국의 회복이 중요하다는 거예요. 다른 말로 말해 왕국의 회복이란 문지인가 다른 말로 말해 내가 진정으로 예수스서를 왕으로 머리로 삼고 그왕 중심으로 모인 하나님의 백성이 되는가를 점검하는 것이 중요하다는 것입니다.
1: 다른 말로 말해
0: 내가 그 왕의 부르심을 받은 사람이 맞는가를 점검하는 것이 중요하다는 거예요. 다른 말로 말해 내가 제자인가를 점검하는 것이 중요하다는 거예요. 제가 이 이야기를 하려고 이렇게 정황하게 이해한 것입니다.
1: 우리가 교회로 모여서 뭔가를
0: 이루어내기 전에 무슨 일을 하기 전에 우리가 반드시 먼저 짚고 넘어야 될 것은 뭐냐면 내가 제자인가? 여러분 옆에 사람과 한번 인사해볼까요? 눈을 똑바로 쳐다보시면서 뭐, 제자십니까? 좀, 제자십니까? 제자십니까? 좀예 따지는 식으로. 여러분 교회란 종교인들의 모임이 돼서는 안됩니다. 교회란 기독교라는 종교를 믿는 사람들이 모인 덕분호가 되면 안돼요 교회란 어떤 종교단체가 아니라요. 예수님을 나의 왕으로 섬기는 그 예수님의 나를 따라오라 라는 부르심을 듣고 그 말씀에 순종한 사람들이 그런 제자들이 모여서 만드는 것이 교회라는 거예요 여러분 우리가 먼저 이렇게 제자가 되어서 이런 제자들이 모일 때이 교회를 통해 예수님의 사역 가르치시고 천국복음을 전파하시고 병을 치유하게 되는 예수님의 사역 교회의 사역이 아닙니다 예수님의 사역이 예수님의 능력으로 이루어질 줄 믿습니다 여러분 그런데 우리 교회의 현실은 어떻습니까? 여러분 제자라는 말, 여러분 지금 내가 따지듯이 물어봤는데요. 제자십니까? 여러분 당당하게 저는 제자입니다 말하기가 쉽나요? 그렇지 않죠. 당신은 제자입니까? 라고 물으면요. 아 저는 그냥 제자는 아니고요. 그냥 교회에 다니는 사람입니다. 어느 순간부터 신앙이라는 것이 교회 다니는 사람으로 표현이 되고 있어요. 기독교라는 종교를 믿는 교회인들이 있고요. 그 교회인들 중에서도 가장 낮은 자리에 있는 가장 평범한 저는 그냥 평신도입니다. <웃음> 여러분 저희 교회에서는 평신도라는 말 쓰지 않았으면 좋겠습니다. 여러분 그러면서 얘가 이렇게 나는 평신도고 그냥 아 교회 다니는 사람이고 그러면서 신앙을 어떻게 이해하냐면요. 신앙은 그냥 열심히 있는 몇몇이 열심히 사역하는 거라고 생각을 해요. 어느 한 특정 좀... 미친 사람 쉽게 말해 예수의 미친 사람들이 자기 거 헌신하고 희생하고 이게 사역이라고 신앙이라고 생각하는 사람들이 많은 거예요 당신은 제자입니까? 그러면 아 저는 제자가 아니에요 전 신앙이 약해요 무슨 말이냐면 저는 그 사람처럼 들 헌신하고 그렇게 열심히 사는 제자는 아니에요 라고 말하는 경향이 있다는 거예요 나는 제자는 아니지만 그저 그냥 교회 교인으로 등록해서 그 교회에 그냥 헌금하고 다니고 교회에서 하는 말씀 공부하고 설교 듣고 구제하고 돌보는 또 때로 치유하는 이런 사역들에 복무사하기만 하면 크리스천이라고 생각하는 이런 교회의 아니함의 문제가 현대 우리 기독교에 있다는 것입니다 이런 말씀을 준비하면서요 제가 1년 동안 저희 교회가 지금 어느 방향으로 오고 있는가 앞으로 1년을 또 어느 방향으로 가야 되는가 제 마음속에 참 많이 고민이 있었는데 이 말씀 속에서 저는 해결책을 본것 같아요 그럼 결국 해결책이란 뭐냐면 언제나 본질로 돌아가는 거죠 말씀의 본질로 돌아가는 것이고 말씀의 원리로 돌아가는 것입니다 교회가 개척된 지1년 지난 이 시점에서 우리 레본교회가 하나님의 귀한 사역을 감당하는 교회가 되는 유일한 길은 뭐냐면 이 교회를 이루는 우리 모두가 제자가 되는 거예요 무엇보다 내가 먼저 예수님의 나를 따르라 라는 음성을 듣고 그분만을 따라가기 위해 노력하여 사는 제자가 맞는가를 점검해 보는 것입니다 여러분 여러분 한 사람 한 사람이 참 제자가 되지 않으면요 여러분 이 교회는요 결국 세상의 논리대로 경영되어질 수밖에 없어요 여러분 목회자인 제가 여러분을 움직이기 위해서요 이 앞에서 설교하면서 여러분을 자꾸 설득해야 돼요 이거 하십시다 우리 비전은 이겁니다 비전이라면서 어떤 구호를 제시하고 여러분을 선동해야 되는 거예요 교회의 조직을 만들어서요 제가 무슨 CEO처럼 제가 좋은 프로젝트를 만들어야 돼요 좋은 이벤트를 만들어내서 자본을 투자하고 시간을 투자해서 우리 잘하고 있다라고 여러분을 세뇌시켜야 되는 거예요 여러분 그거 하고 싶으십니까? 여러분 그러려고 저희가 여기 모였나요? 제가 이런 거 하려면 제가 가던 길을 갔겠죠 신학으로 헌신하지 않았겠죠 여러분 물론 교회가 성장하면서 자연스럽게 조직이 생겨나고 자연스럽게 교회가 어떤 프로젝트를 만들어야 하는 것은 맞습니다 그러나 그 전에 제가 저희 교회에 간절히 원하는 것은 뭐냐면 선동하는 거 아니에요. 하나님의 마음을 전하는 거예요. 제가 정말 간절하게 원하는 것은 뭐냐면 제가 우리 교회의 해결책이라고 생각하는 것은 뭐냐면 우리 한 사람 한 사람이 먼저 제자라 칭한 받기를 주저하지 않는 믿음의 사람이 되는 것입니다. 그러지 않으면 종교라는 탈 속에서 앞에 있는 저 목회자 보고 따라가기 쉬워요. 예수님 보고 따라가야죠. 여러분 사과 씨를 심으면 무슨 나무가 자라죠? 사과나무가 자라서 사과 열매를 맺죠. 포도씨를 심으면 포도나무가 자라서 포도 열매를 맺습니다. 예수 그리스도라는미라이 심기면 예수 그리스도의 나무가 자라는 거예요. 그리고 우리는 뭡니까? 그 나무의 가지들이에요. 예수님께서 말씀하셨죠. 나는 포도나무고 너희는 가지다. 다른 말로 말하면 우리가 작은 예수들이 되는 겁니다 이것이 제자예요 우리가 작은 예수들이 될때 그런 그 가지들을 통해서 예수님의 열매가 맺히는 거겠죠 성령의 열매입니다 세상에는 어떤 경영원리도요 세상에는 어떤 투자 방식도요 세상에는 어떤 선동도 이벤트도 흉내는 낼수 있지만 그 진짜 열매들은 만들어낼 수 없어요 오직 우리가 우리 한 사람 한 사람이요 예수님께 접붙임된 가지가 될때 그런 우리들이 모여서 만드는 이 교회를 통해 예수님의 사역이 이 땅에 이루어진다는 것입니다 여러분 성경에 예수님을 따르는 사람들과 가장 많이 사용한 표현이 뭘까요 제가 보기로 드릴게요 1번 덥다 <웃음> 네. 1번 제자 2번 크리스천 어떤 표현이 더 많이 나올까요 예, 네. 제자라는 표현이요 마테, 마가, 누가, 요한, 사보금서와 사도행전 통틀어서 261번이나 나와요. 그거 반대로 크리스천이라는 단어는 몇번 나올까요? 네. 어, 제가 뭔가 조건을 걸려고 했는데, 이거 맞추신 분들 제가 저녁 사겠다고 하려고 했는데, 맞추셨어요. 예. 딱세번 나옵니다. 단세번 나와요. 이 크리스천이라는 단어는요, 게다가 세 번밖에 안 나오는데요, 이 단어는. 예수님의 제자들이 자신들을 가르쳐서 했던 말이 아니에요. 이것은 이방 사람들이 예수님의 제자들을 보고 이방인들이 불렀던 표현입니다. 사도행전 11장과 26장에 두번 나오고요. 베드로 전서 4장에 한번 나오는데요. 사도행전에 나오는 이두 번, 11장과 26장에 나오는 이 표현들은 전부 이방인들의 입에서 나온 거예요. 베드로 사도가 말했던 크리스천이라는 것도 사실은 이방인들의 컨텍트 스 속에서 너희가 나가서 그 이방인들에게 크리스천의 모습으로 산다라는 의미로 말한 것입니다 성경에서는 예수님을 따르는 사람들에게 알켜서 스스로 뭐라고 칭하냐면 제자라고 칭하는 거예요 제자는 어떤 사람들입니까? 스승의 뒤를 따라가며 작은 스승들이 되는 사람들이라는 거예요 여러분 그렇다면 이 시간 우리가 제자가 되기 위해 뭐가 필요한가? 이것을 좀 살펴보려고 래요 다음 시간에 저희가 좀더구체적으로 살펴보겠지만요 오늘 이 시간에는 짧게 우리 신앙의 아주 기본적인 한 가지 아주 베이직한 한 가지만 살펴보고 넘어가려고 합니다 이것이 없으면 결코 제자가 될수 없는 제자가 될수 없으면 교회도 이룰 수 없는 그 단순한 한 가지의 원리 여러분 그것은 우리가 다 아는 거예요 은혜라는 거예요 은혜 여러분 제자라는 무슨 특수훈련을 마친 무슨 특공대 같은 사람들이 아니에요. 어떤 군대에 있는 최정예 부대나 그런 사람들이 아닙니다. 어떤 무슨 코스를 맞춰야 제자가 되는 것이 아닙니다. 뭐 평신도보다 레벨이 올라가서 등업된 사람 이런 사람들이 제자가 아니라요. 다시 말씀 앞으로 가보면요. 실패와 좌절의 장소 끊임없이 다가오는 시험의 자리 그 흑암의 땅에서 참빛을 발견한 자를 가리켜서 제자라고 하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수님께서 그 자리로 찾아오시기 때문에 그래요. 찾아오셔서 제자로 부르시기 때문에 그래요. 흑암의 땅으로 그 멸시받고 천대받는 저주의 땅이고 치우기의 땅이었던 갈릴리로 나를 먼저 찾아와서 나를 불러주시는 예수님의 은혜를 발견한 자들. 그래서 그 예수님을 왕으로 나의 생명의 주인으로 붙잡고 주님이 아니면 내게 빛이 없습니다 주님이 없으면 내게 소망이 없습니다 라고 외치는 사람들 주님 나를 좀이 흑암에서부터 구해주세요 라고 말하는 그 사람들이 진정한 제자라는 거예요 여러분 우리 가운데 이런 고백이 있다면요 우리는 제자입니다 예수님만 붙드는 사람인 거예요 예수님 당시에 있는 상식으로는요 제자들이 스승을 찾아다니는 것이 맞습니다. 유명한 스승이 있으면 제자들이 그 스승의 제자가 되고 싶어서 유명하다는 사람들을 찾아다녀요. 그러다가 만나면 나를 제자로 받아주십시오라고 말하면요. 스승이 검토합니다. 테스트를 해봐요. 질문을 몇개 해봐요. 너 이거에 대해서 어떻게 생각하냐? 그래서 자기 제자로 삼는 것이 상식입니다. 그런데 예수님은 당시의 스승들과는 전혀 다른 방식으로 그것도 전혀 보잘것없는 어부들을 부르시기 위해 친히 그 외면당하고 멸시당하는 치욕대의 땅 어둠의 땅인 갈릴리로 찾아오시는 하나님이시라는 거예요. 당시 제대로 된 학력과 사회적 지위가 있는 사람들은 절대 가까이 가지 않았던 갈릴리와 스블론과 납달리 땅으로 친히 찾아오시는 하나님이시라는 것입니다. 그리고 그곳에 살면서 자격 없고 능력 없고 속된 말로 오합지졸 같은 그런 믿음 없는 자들을 향해 나를 따라오라 라고 말씀하시는 하나님 사랑하는 여러분 우리가 그 은혜를 체험할 때 우리는요 이 모든 형식적에 치우친 종교생활을 내려놓고요 더 이상 나를 교인이라고 교회 다니는 사람이라고 말하지 않고요 당당히 말할 수 있는 거예요 내 저는 제자 맞습니다 비록 저는 못났고 저는 부족한 것이 많고 저는 약하고 악하지만 나를 불러주시기 위해 그 낮은 곳까지 내려오신 예수님의 은혜에 감동되어 그분이 나의 왕이라 고백하고 그분 뒤를 따라가는 제자가 맞습니다 라고 말할 수 있는 사람이 되어야 한다는 거예요 내가 잘났건 못났건 내가 가진 것이 있건 없건 내가 건강하건 건강하지 않건 간에 나를 사랑하시는 예수님을 따르는 제자입니다 이렇게 말할 수 있는 사람이 참 제자고요. 이런 사람들이 모여 이루는 교회가 참 주님의 교회라는 거예요. 여러분 세상에 있는 모든 종교는 인간이 하나님을 찾아가는 과정에 대해서 말을 합니다. 산으로 따지자면 여러분 그런 말씀 많이 들어보셨죠? 종교는 산을 신을 찾아 올라가는 거다. 등산하는 거다. 맞는 말일까요? 틀린 말일까요? 맞는 말이에요. 종교다원주의란 무엇입니까? 그 산에 올라가는데 꼭이 길만 맞는 것이 아니라 동쪽으로 올라가도 되고 서쪽으로 올라가도 되고 북쪽으로 올라가고 남쪽으로 올라가기만 하면 된다. 여러분 맞습니다. 등산이라는 것이 바로 종교예요. 이 세상에는 종교는 전부 등산하는 것입니다. 내가 시들 만나기 위해 올라가는 거고 그 길에는 여러 가지 길이 있을 수 있어요. 여러분 그러나 성경의 참신앙이란 무엇입니까? 성경의 참신앙은요. 여러분 꼭 기억하세요. 제가 이거 청년들한테 몇번 얘기했는데요. 성경의 참신앙이란 산으로 올라가는 게 아니라 산에서 내려오는 거예요. 산에서 내려오는 것입니다. 인간의 힘으로 올라가겠다고 라 말하는 것이 성경의 참신앙이 아니라 누군가 산 위에서 내려와서 힘없고 약하고 악한 나를 등에 업고 산으로 올라가는 게 참신앙이라는 거예요. 여러분 그래서 산으로 올라가는 길은 여러가지 길이 있을 수 있지만 산에서 내려오는 길은 단 하나밖에 없는 것입니다. 우리는 그런 예수님을 믿는 거예요. 그런 하나님을 믿는 거예요. 나를 구하러 오시겠다고 그 낮고 낮은 길로 내려오신 예수님의 은혜를 믿는 사람들이라는 거예요. 그렇다면 여러분 우리 당당하게 고백할 수 있어야 되지 않겠어요? 나를 구하러 오신 분이 나를 구하시기 위해 그 험한 길로 내려오셨다는 것을 겸손하면서도 당당하게 고백하는 것이 참 제자의 삶이라는 것이에요. 여러분 이시간 말씀을 통해 여러분 한 가지 기억하시길 바라요. Back to b a s i 여러분 은혜로 돌아가십시다. 우리 함께 은혜로 돌아가는 교인들 되기를 원합니다. 신앙생활 뭘 해야 된다 하지 말아야 된다는 도적적인 그런 관념 인본주의적인 기준들을 내려놓고요. 오직 은혜만을 구하는 나를 구하시기 위해 낮은 곳까지 찾아오신 예수님 앞에서 아, 나는 자격 없습니다 나는 제자가 될 자격 없습니다 이런 교만한 말을 하는 교인들이 아니라 오직 겸손함으로 그러나 겸손에 눈물을 흘리며 그 예수님의 이해하지 못한 나를 향한 사랑에 감동되어 그 예수님이 나의 삶의 주인이라고 고백할 수 있는 참 제자가 될때그 제자가 보인 이 교회가 이땅 가운데서 하나님의 사역을 감당하게 될줄 믿습니다 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 기억하며 한 가지 결단의 고백을 하기로합니다 어쩌면 저희 신앙생활에서 묻어두고 묻어두었던 말 중에 하나가 제자라는 말이 아닌가 주님 이 시간 다시 한번 내가 제자였음을 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 이 시간에 누구든지 낮고 천한 땅에 있다고 내가 생각하면서 아, 나를 감싸고 있는 것은 전부 어둠 뿐이고 흑암뿐인데 빛이 내게 오셔서 나를 등에 업고 하늘로 올려주신다는 독수리 날개쳐 올라간 같이 오를 수 있다라고 말씀하신다면 내가 그 주님 믿겠습니다 고백하는 사람이 있다면 그 사람이 제자인 것을 이 시간 말씀해주시니 감사합니다 지금 저희가 이 시간 신앙생활을 얼마나 해왔건 내게 신앙이 있건 없건 간에 그 예수님을 만나기 원한다고 고백하기를 원합니다. 주님 다시 한번 나를 향한 주님의 은혜가 이 삶의 모든 가치 가운데 최고의 가치가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 내가 오직 은혜만으로 하루하루를 살아갈 수 있음을 나의 입으로 고백하는 사람이 될때 내가 제자인 것을 겸손하고도 당당하게 고백하는 신앙이 되게 하여 주십시오. 나의 의가 아닙니다. 주님. 내가 능력이 있어서가 아닙니다. 내가 어떤 놀라운 일들을 성과들을 해왔기 때문이 아닙니다. 내가 몇년 동안 신앙생활을 해왔기 때문이 아닙니다. 성경을 몇번 읽고 내가 하루에 몇 시간 기도해서가 아닙니다. 나를 향한 조건 없는 하나님의 은혜를 믿기 때문에 내가 제자인 것을 이 시간 고백합니다. 주님 제자답게 내 삶에서 작은 예수로 살게 하여 주십시오. 사람들이 나를 바라볼 때마다 저 사람은 예수를 닮은 사람이라고 다 느낄 수 있도록 지금 저를 변화시켜 주십시오 우리 이런 결단의 고백 가지고 주님 앞에 나가는 저의 얘기로 소망합니다 이도하시겠습니다 하나님 저희가 짧은 시간 주님의 말씀을 묵상하며 하나님께서 나에게 어떤 말씀을 주시는가를 생각해 보았습니다 혹시 우리가 교회 등록해놓고 헌금하고 교회에서 요구하는 어떤 종교적인 행위들을 하기 때문에 일주일에 한번 주일 오전에 오후에 교회 와서 예배드리고 가는 것만으로 예수님의 구원을 입은 하나님의 백성이라고 생각하지는 않았습니까? 이 시간 다시 한번 주님께서 우리를 어떤 자리로 부르시는지를 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 제가 제 행위에 취해서 종교의 행위에 취해서 내가 어떤 성과들을 이뤄내면 하나님께서 기뻐하실 거라 생각했습니다. 내가 과거 몇년 동안 신앙생활을 했고 내가 어떤 경험들이 있었는가가 나의 신앙의 모습이었습니다. 그러나 이 시간 다시 한번 갈릴리의 땅으로 그 낮고 낮은 땅으로 나를 만나시기 위해 찾아오신 예수님의 은혜에 집중하게 해주시니 감사합니다. 주님, 제가 쌓아왔던 것이 시간에 다 무너뜨리기로만 합니다. 그 낮아지고 낮아진 자리에서 나를 만나시는 예수님을 발견하고 그 예수님의 뒤를 따라가기로만 합니다. 겸손하면서도 당당하게 이 구원은 사람의 능력으로 이루어진 것이 아니라 사람의 뜻으로 이루어진 것도 아니고 오직 하나님의 전주권적인 우리를 향하신 사랑과 은혜로만 가능한 것임을 겸손히 고백하며 그렇기에 내 의의가 아니라 하나님의 의의에 의지하여 당당하게 제자라 고백할 수 있는 절이 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오 주님 세상 사람들이 저희를 볼때 서로가 서로를 바라볼 때 진정으로 제 삶에 예수 그리스의 열매가 맺히기를 소망합니다. 문제가 무엇이었는지를 발견하게 해주시니 감사합니다. 주님 제가 예수님에게 붙어있지 않았기 때문입니다. 날마다 예수님의 은혜만을 사모하지 않았기 때문입니다. 지금 이제 저희가 마음을 결단하여 예수님께만 붙어있고 예수님의 품에만 안기고 예수님의 나무에만 붙어있기를 원할 때에 예수님의 능력이 내삶 가운데 주님의 열매를 맺어주십시오. 사람들이 저를 볼때 변화되고 달라지는 나의 모습 작은 예수의 모습을 발견할 수 있도록 인정해주십시오. 내말 한마디 내 행동 하나하나 내 생각 하나하나가 주님 닮아가게 하여 주십시오. 이 시간 저희의 이런 고백을 받으시고 성령으로 저희와 함께 하신 하나님을 믿고 의지하며 이 모든 말씀 나를 구원하시기 위해 그비천하고 멸시장하는 치욕스러운 자리까지 스스로 내려오셔서 나를 구원해 주신 예수 그리스도의 이름을 위하여 기도드립니다. 아멘 우리 함께 주기도 으로 예배를 마치겠습니다.